0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah Nach der Flucht aus dem Gefängnis von Wentworth sind Claire und Jamie in Frankreich im Kloster von Jamies Onkel Alexander untergekommen. Jamie erzählt Claire widerwillig von der Vergewaltigung durch Hauptmann Randall und bittet sie nach Craig Nadoon und in ihre eigene Zeit zurückzukehren da er ihre Anwesenheit vor lauter Scham nicht erträgt. Am folgenden Morgen wird Claire geweckt, weil Jamie hohes Fieber hat und sie eilt zu ihm, um ihm beizustehen. Trotz Claires anfänglichem Protest vollziehen die Mönche das Sakrament der letzten Ölung an dem kranken Jamie.
1: Als es dunkel wurde, war der Patient wieder halb bewusstlos. Während Jamie die Kräfte schwanden, blieb uns nichts anderes mehr übrig, als ihn hin und wieder für einen lebenserhaltenden Schluck Wasser zu wecken. Seine Lippen waren aufgeplatzt und pellten sich, und er konnte nicht mehr sprechen, obwohl er immer noch die glasigen Augen öffnete, wenn man ihn kräftig schüttelte. Er erkannte uns nicht mehr. Er starrte nur vor sich hin. Dann schloss er allmählich die Augen und wandte sich stöhnend ab. Ich stand am Bett und blickte auf ihn hinunter, derart erschöpft von den Strapazen des Tages, dass ich nur noch dumpfe Verzweiflung empfand. Bruder Polydor berührte mich sanft und holte mich aus meiner Benommenheit. »Ihr könnt jetzt nichts mehr für ihn tun«, sagte er, und führte mich entschlossen beiseite. »Ihr müsst euch ausruhen.« »Aber«, begann ich. Dann verstummte ich. Ich begriff, dass er recht hatte. Wir hatten alles getan, was möglich war. Entweder würde das Fieber bald von selbst nachlassen, oder Jamie würde sterben. Selbst der kräftigste Körper konnte dem verzehrenden Ansturm hohen Fiebers nicht länger als ein oder zwei Tage standhalten. Und Jamie hatte einer solchen Belagerung nur noch wenig Kraft entgegenzusetzen. »Ich bleibe bei ihm,« sagte Polydor. »Geh zu Bett, ich rufe euch, wenn...« er beendete den Satz nicht, sondern winkte mich in die Richtung meines Zimmers davon. Schlaflos lag ich wenig später auf meiner Liege und blickte zu den Deckenbalken auf. Meine Augen waren trocken und brannten und mein Hals schmerzte, als bekäme auch ich jetzt Fieber. War das die Antwort auf mein Gebet, dass wir hier zusammen sterben würden? Schließlich erhob ich mich und nahm Schüssel und Krug vom Tisch an der Tür. Ich stellte die schwere Keramikschale mitten auf den Boden und füllte sie vorsichtig, bis das Wasser in einer bebenden Blase über den dicken Rand hing. Auf dem Weg in mein Zimmer hatte ich einen kurzen Abstecher in Bruder Ambroses Kräuterkammer gemacht. Ich öffnete die kleinen Kräuterpäckchen und streute den Inhalt in mein Kohlebecken, wo die Mürreblättchen als duftender Rauch aufstiegen und die Kampferkrümel in der roten Glut der Holzkohle zu kleinen blauen Zungen wurden. Ich stellte den Kerzenhalter hinter mein Spiegelbecken, setzte mich davor und ließ mich nieder, um einen Geist herbeizubeschwören. Der steinerne Korridor war kalt und dunkel, und wurde in Abständen von dumpf flackernden Öllampen erhellt, die an der Decke hingen. Jedes Mal, wenn ich auf meinem kurzen Weg unter einer solchen Lampe hindurchging, zog sich mein Schatten vor meinen Füßen in die Länge, bis er mit einem Satz kopfüber in der Dunkelheit zu verschwinden schien. Trotz der Kälte war ich barfuß und trug nur ein einfaches weißes Nachtgewand aus Baumwolle. Eine kleine Umhüllung aus Wärme begleitete mich unter der Robe, doch die Kälte der Steine kroch mir an den Füßen und Beinen hinauf. Ich klopfte leise, einmal, und schob die schwere Tür auf, ohne eine Antwort abzuwarten. Bruder Roger war bei ihm. Er saß mit gesenktem Kopf am Bett und betete einen Rosenkranz. Die hölzerne Perlenkette klapperte zwar, als er aufblickte, doch seine Lippen bewegten sich noch einige Sekunden lautlos weiter und beendeten ihr Ave Maria, ehe er meine Anwesenheit zur Kenntnis nahm. Er kam zu mir an die Tür und sprach leise, obwohl klar war, dass er auch hätte rufen können, ohne die reglose Gestalt auf dem Bett zu stören. Unverändert. Ich habe gerade frisches Wasser in das Handbad gefüllt. Auf dem kleinen, frisch gefüllten Zinnkessel über dem Kohlebecken glänzten ein paar Tropfen. Ich nickte und legte ihm dankend die Hand auf den Arm. Nach den Fantasiebildern der letzten Stunde war er überraschend solide und warm, und das tröstete mich ein wenig. Ich würde gern allein bei ihm bleiben, wenn es euch nichts ausmacht. Natürlich, ich gehe in die Kapelle, oder sollte ich lieber in der Nähe bleiben, falls... Er verstummte zögernd. »Nein.« Ich versuchte beruhigend zu lächeln. »Geht nur in die Kapelle oder besser noch, geht zu Bett. Ich kann nicht schlafen, ich bleibe bis zum Morgen hier. Wenn ich Hilfe brauche, lasse ich euch holen.« Nach wie vor skeptisch warf er noch einmal einen Blick auf das Bett. Doch es war sehr spät und er war müde. Unter den gütigen braunen Augen lagen tiefe Schatten. Die Scharniere der schweren Tür ächzten, und ich war allein mit Jamie. Ich war allein, ich hatte Angst, und mein Vorhaben erfüllte mich mit sehr, sehr großen Zweifeln. Ich trat an das Fußende des Bettes und beobachtete ihn einen Moment. Das Kohlebecken und zwei enorme, fast meterhohe Kerzen auf dem Tisch an der Wand erhellten das Zimmer schwach. Er war nackt, und das gedämpfte Licht schien die Verwüstung noch zu betonen, die das brennende Fieber hinterlassen hatte. Der schillernde Bluterguss auf seinen Rippen überzog seine Haut wie ein Pilz. Ein Sterbender nimmt eine grünliche Verfärbung an. Erst ist es nur ein Hauch an den Rändern seines Gesichts. Doch dann verteilt sich diese ungesunde Blässe allmählich über Kopf und Brust, und die Lebenskraft beginnt zu verebben. Ich hatte das schon oft gesehen. Manchmal hatte ich auch mit angesehen, wie dieser tödliche Prozess zum Stillstand kam, wie er rückgängig gemacht wurde, wie das Blut wieder zu fließen begann und der Mensch überlebte. Meistens jedoch, ich schüttelte mich heftig und ich wandte mich ab. Ich zog die Hand aus den Falten meiner Robe und legte die Gegenstände auf den Tisch, die ich bei meinem heimlichen Besuch in Bruder Ambroses dunkler Kräuterkammer mitgenommen hatte. Ein Fläschchen Ammoniakgeist, ein Päckchen mit getrocknetem Lavendel, eins mit Baldrian, ein kleines Weihrauchgefäß in Form einer offenen Blüte, zwei Kugeln süßduftendes, harziges Opium und ein Messer. Das Zimmer war stickig vom Rauch des Kohlebeckens. Das einzige Fenster war mit einem schweren Wandteppich verhängt, der den Tod des heiligen Sebastian zeigte. Während ich das zum Himmel gedrehte Gesicht des Heiligen und seinen von Pfeilen durchbohrten Oberkörper betrachtete, fragte ich mich nicht zum ersten Mal, was für eine Mentalität man besitzen musste, wenn man so etwas zur Dekoration eines Krankenzimmers benutzte. Der Wandteppich war zwar wenig kunstvoll ausgeführt, doch er bestand aus schwerer Seide und Wolle und sperrte so gut wie jeden Luftzug aus. Ich hob ihn an der Unterkante an und wedelte damit, um den Holzkohlerauch abziehen zu lassen. Die kalte, feuchte Luft, die dafür hereinströmte, war erfrischend und trug einiges dazu bei, das Dröhnen in meinen Schläfen zu besänftigen, das begonnen hatte, als ich in den Spiegel aus Wasser blickte und mich erinnerte. Hinter mir stöhnte es leise, und Jamie regte sich in der kühlen Luft. Gut. Er war also nicht tiefbewusstlos. Ich ließ den Wandteppich wieder vor das Fenster fallen und griff nach dem Räuchergefäß. Dann steckte ich eine der Opiumkugeln auf den Dorn und zündete sie mit einem Wachsdocht an. Das Gefäß stellte ich auf das kleine Tischchen an Jamies Kopf und achtete darauf, die süßlichen Dämpfe nicht selbst einzuatmen. Ich hatte nicht viel Zeit. Ich musste meine Vorbereitungen beenden, ehe ihn der Opiumrauch so betäubte, dass er sich nicht mehr wecken ließ. Ich öffnete die Vorderseite meiner Robe und rieb mich rasch mit Händen voller Lavendel und Baldrian ein. Es war ein angenehmer, würziger Duft, unverwechselbar und unvergesslich. Ein Duft, der für mich den Schatten des Mannes heraufbeschwor, der diesen Duft als Parfum trug, und den Schatten des Mannes hinter ihm. Schatten, die verwirrende Bilder gegenwärtigen Schreckens und verlorener Liebe lebendig werden ließen. Ein Duft, der Jamie an die Stunden des Schmerzes und der Wut erinnern musste, die er davon umhüllt verbracht hatte. Ich rieb mir den Rest fest in die Hände und ließ die Krümel auf den Boden fallen. Ich holte tief Luft, um mir Mut zu machen, und griff nach dem Ammoniakfläschchen. Einen Moment blieb ich damit am Bett stehen und blickte auf das Eingefallene, von Bartstoppeln übersäte Gesicht hinunter. Ihm blieb höchstens noch ein Tag, schlimmstenfalls nicht mehr als ein paar Stunden. »Also schön, du verdammter schottischer Mistkerl«, sagte ich leise, »dann wollen wir doch einmal sehen, wie stur du wirklich bist.« Vorsichtig nahm ich seine tropfende, verletzte Hand aus dem Wasser und stellte die Schale beiseite. Dann hob ich das Fläschchen und schwenkte es dicht unter seiner Nase. Er prustete und versuchte, den Kopf abzuwenden, öffnete aber nicht die Augen. Ich grub meine Finger in das Haar an seinem Hinterkopf, um zu verhindern, dass er sich wegdrehte, und hielt ihm die Flasche erneut vor das Gesicht. Er schüttelte langsam den Kopf und ließ ihn hin und her schwingen wie ein Ochse, der aus dem Schlummer gerissen wird. Seine Augen öffneten sich einen Spalt. »Wir sind noch nicht fertig, Fraser«, flüsterte ich in sein Ohr und versuchte Randalls präzise Sprechweise zu treffen. Jamie stöhnte und zog den Kopf ein. Ich packte ihn bei beiden Schultern und schüttelte ihn unsanft. Seine Haut war so heiß, dass ich fast losgelassen hätte. »Wach auf, du schottischer Mistkerl! Ich bin noch nicht fertig mit dir!« er begann, sich auf die Ellbogen hochzukämpfen und versuchte so verzweifelt zu gehorchen, dass es mir fast das Herz brach. Sein Kopf schwang immer noch hin und her und seine aufgeplatzten Lippen murmelten unablässig etwas, das sich anhörte wie »Bitte noch nicht«. Da ihm die Kräfte versagten, wälzte er sich auf die Seite und ließ sich wieder mit dem Gesicht auf das Kissen fallen. Das Zimmer begann, sich mit Opiumrauch zu füllen und ich fühlte mich leicht benommen. Ich biss die Zähne zusammen, fuhr ihm mit der Hand zwischen die Gesäßbacken und packte zu. Er schrie auf, schrill und heiser, dann wälzte er sich schmerzvoll zur Seite, klemmte die Hände zwischen die Beine und rollte sich zusammen. Eine Stunde hatte ich in meiner Kammer vor meinem Spiegelbecken gesessen und Erinnerungen heraufbeschworen. An Black Jack Randall und an Frank, seine Nachfahren. So unterschiedliche Männer, doch mit so vielen verblüffenden körperlichen Ähnlichkeiten. Es tat weh, an Frank zu denken, mir sein Gesicht und seine Stimme ins Gedächtnis zu rufen, gewisse Angewohnheiten, die er hatte, seine Art im Bett. Ich hatte versucht, ihn aus meinem Kopf zu löschen, sobald mein Entschluss in dem Steinkreis gefallen war. Doch er war immer da, eine Schattengestalt in den hinteren Winkeln meiner Gedanken. Mir wurde übel, bei der Vorstellung, ihn zu verraten, doch in meiner Not hatte ich mich gezwungen, meinen Kopf zu leeren, wie es mir Gilly gezeigt hatte. Ich hatte mich gezwungen, mich auf die Flamme der Kerze zu konzentrieren, den kräftigen Duft der Kräuter einzuatmen, ruhiger zu werden, bis ich ihn aus dem Schatten holen konnte, die Konturen seines Gesichts sehen konnte, die Berührung seiner Hand wieder spüren konnte, ohne zu weinen. Doch im Schatten war noch ein anderer Mann, mit den gleichen Händen, dem gleichen Gesicht. Die Augen von Kerzenschein erfüllt, hatte ich auch ihn hervorgeholt, ihn beobachtet, die Ähnlichkeiten und die Unterschiede betrachtet und mir was geschaffen? Abbild, Ebenbild, Verkörperung, Impression, Mummenschanz, ein halb verborgenes Gesicht, eine flüsternde Stimme und eine liebevolle Berührung, mit deren Hilfe ich vielleicht ein Hirn betrügen konnte, das im Delirium dahintrieb. Und schließlich hatte ich meine Kammer verlassen, mit einem Gebet für die Seele der Hexe Gillis danken. Jamie lag jetzt auf dem Rücken und wand sich sacht, weil seine Wunden schmerzten. Seine Augen stierten vor sich hin, und nichts deutete an, dass er mich erkannte. Ich liebkoste ihn auf jene Art, die ich so gut kannte, indem ich den Konturen seiner Rippen bis zum Rücken folgte, sacht, wie Frank es getan hätte, mit festem Druck auf die schmerzende blaue Stelle, wie es der andere mit Sicherheit getan hätte. Ich beugte mich vor und fuhr ihm mit der Zunge langsam um das Ohr, vor und zurück und flüsterte, Wer dich, wer dich doch, du Miststück!« Seine Muskeln spannten sich an, und sein Kind verkrampfte sich, doch er starrte weiter zur Decke. Mir blieb also keine Wahl, ich würde doch das Messer nehmen müssen. Ich wusste, was für ein Risiko ich damit einging, doch es war besser, wenn ich ihn eigenhändig umbrachte, dachte ich, als wenn ich in aller Stille daneben saß und ihn sterben ließ. Ich nahm das Messer vom Tisch und zog es ihm entschlossen über die Brust an der frisch verheilten Narbe entlang. Er erschrak so heftig, dass er aufkeuchte und sich aufbäumte. Ich nahm mir ein Handtuch und rieb es energisch über die Wunde. Ehe mich der Mut verließ, zwang ich mich, ihm mit den Fingern über die Brust zu fahren und dabei einen großen Blutstropfen aufzufangen, den ich ihm brutal auf die Lippen rieb. Eine Formulierung gab es, die ich nicht zu erfinden brauchte, weil ich sie selbst gehört hatte. Ich beugte mich dicht über ihn und flüsterte »Jetzt küss mich«. Ich war nicht im Geringsten darauf vorbereitet. Er schleuderte mich durch das halbe Zimmer, als er vom Bett hochfuhr. Ich stolperte und fiel gegen den Tisch, so sodass die riesigen Kerzenhalter schwankten.« die Schatten flackerten und schwangen hin und her, dann zischten die Dochter auf und erloschen. Die Tischkante hatte mich fest im Rücken getroffen, doch ich erholte mich gerade noch rechtzeitig, um zur Seite auszuweichen, als er sich auf mich stürzte. Er stieß ein unartikuliertes Grollen aus und setzte mir mit ausgestreckten Händen nach. Er war nicht nur schneller, sondern auch kräftiger, als ich erwartet hatte, obwohl er unbeholfen stolperte und hier und dort anstieß. Einen Moment trieb er mich zwischen Tisch und Kohlebecken in die Enge und ich konnte seinen Atem rasseln hören, als er nach mir fasste. Er hieb mit der linken Hand nach meinem Gesicht. Wären seine Kraft und seine Reflexe einigermaßen normal gewesen, hätte mich der Hieb umgebracht. So jedoch fuhr ich zur Seite, seine Faust prallte oberflächlich gegen meine Stirn, und ich ging schwach betäubt zu Boden. Ich kroch unter den Tisch. Er packte nach mir, verlor das Gleichgewicht und fiel gegen das Kohlebecken. Glühende Kohlen verteilten sich auf dem Steinboden der Kammer. Er heulte auf, als sein Knie knirschend in einem Häufchen heißer Glut landete. Ich riss mir ein Kissen vom Bett und klopfte ein glimmendes Nest von Funken in der Bettdecke aus, die auf den Boden hing.« damit war ich so beschäftigt, dass ich sein Herannahen erst bemerkte, als mich ein fester Hieb auf den Schädel, der Länge nach zu Boden warf. Die Liege kippte um, als ich versuchte, mich mit einer Hand daran hochzuziehen. Einen Moment blieb ich in ihrem Schutz liegen und versuchte, wieder zu Verstand zu kommen. Ich konnte hören, wie Jamie im Halbdunkel Jagd auf mich machte und zwischen zusammenhanglosen, gälischen Flüchen keuchend Atem holte, Plötzlich erspähte er mich und warf sich mit irrem Blick über das Bett. Es ist schwer, genau zu beschreiben, was dann geschah. Und sei es nur, weil alles mehrfach geschah und in meiner Erinnerung doch ineinanderläuft. Es kommt mir vor, als hätten sich Jamies brennende Hände nur einmal um meinen Hals geschlossen. Doch dieses eine Mal schien nicht zu enden. Tatsächlich waren es Dutzende Male. Jedes Mal gelang es mir, seinen Griff zu lösen und ihn abzuschütteln, um mich dann hinter die umgestürzten Möbel zu flüchten. Und jedes Mal folgte er mir, durch seine Wut vom Rand des Todes fortgezerrt, fluchend und schluchzend, während er mit allen Vieren um sich schlug. Ihres schützenden Behälters beraubt, erloschen die Kohlen rasch und hinterließen das Zimmer pechschwarz und von Dämonen bevölkert. Im letzten Flackern des Lichts sah ich ihn an der Wand hocken, mit feuriger Mähne und blutiger Haut. Sein Penis lehnte sich steif an das verklebte Haar auf seinem Bauch und aus den blauen Augen in seinem schädelweißen Gesicht leuchtete die Mordgier. Wikinger, Berserker, wie die Teufel des Nordens, die im Nebel grauer Vorzeit aus ihren Drachenschiffen an die schottische Küste geströmt waren, um zu morden, zu plündern und zu brandschatzen. Männer, die noch die letzte Unze ihrer Kraft zum Töten benutzten, die mit letzter Kraft vergewaltigten und ihre brutale Saat in die Bäuche der Eroberten pflanzten. Das kleine Räuchergefäß spendete zwar kein Licht, doch der süßliche Opiumgeruch verstopfte mir die Lungen. Obwohl die Kohlen erloschen waren, sah ich Lichter in der Dunkelheit, bunte Lichter, die am Rand meines Gesichtsfelds schwebten. Es fiel mir immer schwerer, mich zu bewegen, ich fühlte mich, als wartete ich bis zu den Oberschenkeln im Wasser, von monströsen Fischen verfolgt. Ich hob die Knie, so hoch es ging, rannte in Zeitlupe, spürte, wie mir das Wasser ins Gesicht spritzte. Ich schüttelte den Traum ab und begriff, dass ich tatsächlich etwas Feuchtes im Gesicht spürte. Keine Tränen, sondern Blut, und den Schweiß des Albtraumgeschöpfes, mit dem ich in der Dunkelheit rang. Schweiß. Da war doch etwas, was Schweiß mir sagen sollte, doch ich konnte mich nicht erinnern, was es war. Eine Hand krallte sich um meinen Oberarm, und als ich zurückwich, hinterließ sie eine feuchte Spur auf meiner Haut. Der Dämon hatte mich an der Wand, ich konnte Stein hinter meinem Kopf spüren und Stein unter meinen tastenden Fingern und einen steinharten Körper, der sich fest an mich presste, mir das knochige Knie zwischen die Beine schob, Stein und Bein zwischen meinen Schenkeln, noch mehr steinerne Härte, ah, etwas Weiches inmitten der Härte des Lebens, angenehme Kühle in der Hitze, Trost inmitten des Leids. Ineinander verschlungen, fielen wir zu Boden, rollten übereinander, verfingen uns in den Falten des heruntergefallenen Wandteppichs, wurden von der kalten Luft aus dem Fenster überspült. Die Nebel des Irrsinns begannen sich zu lichten. Wir prallten gegen ein Möbelstück und blieben reglos liegen. Jamies Hände waren fest um meine Brüste geschlossen und seine Finger bohrten sich schmerzhaft in meine Haut. Ich spürte etwas Feuchtes auf mein Gesicht tropfen. Ob Schweiß oder Tränen, wusste ich nicht. Doch ich öffnete die Augen, um nachzusehen. Jamie blickte auf mich hinunter, das Gesicht im Mondlicht ausdruckslos, die Augen groß und leer. Seine Hände entspannten sich. Mit einem Finger zeichnete er sanft den Umriss meiner Brust nach. Von der Rundung zur Spitze, wieder und wieder. Dann legte sich die Hand um meine Brust und seine Finger breiteten sich aus wie ein Seestern, sanft wie der Griff eines trinkenden Kindes. »Mutter?« sagte er. Mir standen die Nackenhaare zu Berge. Es war die hohe, klare Stimme eines kleinen Jungen. »Mutter?« Die kalte Luft umwehte uns und trieb den ungesunden Rauch in einem Wirbel aus Schneeflocken davon. Ich streckte die Hand aus und legte sie ihm an die kalte Wange. »Jamie, mein Lieber«, flüsterte ich mit schmerzender Kehle, »komm her, komm, leg den Kopf an mich, Mann.« Da zitterte die Maske und brach auf, und ich hielt seinen kräftigen Körper an mich und er schluchzte so sehr, dass es uns beide erbeben ließ. Zu unserem großen Glück war es der unerschütterliche Bruder William, der uns am Morgen fand. Ich erwachte, benommen von dem Geräusch der sich öffnenden Tür, und war schlagartig ganz da, als ich hörte, wie er sich nachdrücklich räusperte, ehe er uns mit seiner sanften Yorkshire-Stimme einen guten Morgen wünschte. Das schwere Gewicht auf meiner Brust war Jamie. Sein Haar war in bronzenen Strähnen getrocknet und ringelte sich über meine Brüste wie die Blütenblätter einer chinesischen Chrysantheme. Die Wange, die sich gegen mein Brustbein presste, war warm und schweißverklebt, doch Rücken und Arme waren, soweit ich sie erreichen konnte, so kalt wie meine Oberschenkel, gekühlt von der Winterluft, die zu uns hereinwehte. Das Tageslicht, das durch das unverhangene Fenster strömte, gab das ganze Ausmaß der Verwüstung preis, die ich in der vergangenen Nacht nur dumpf erahnt hatte. Das Zimmer war mit zertrümmerten Möbeln und Keramikscherben übersät, und die beiden riesigen Kerzenhalter lagen wie umgestürzte Baumstämme in einem Gewirr aus zerrissenen Wandbehängen und verstreuter Bettwäsche. Dem Muster der Kerben nach, die sich schmerzhaft in meinen Rücken bohrten, vermutete ich, dass ich auf dem lieblos angefertigten Wandteppich lag, der Sankt Sebastian das menschliche Nadelkissen darstellte. Falls ja, war es kein großer Verlust für das Kloster. Bruder William stand reglos in der Tür, Krug und Schüssel in der Hand. Mit großer Präzision heftete er den Blick auf Jamies linke Augenbraue und erkundigte sich, »Und wie fühlt ihr euch heute Morgen?« Es folgte eine ziemlich lange Pause, in deren Verlauf, Jamie rücksichtsvollerweise blieb, wo er war, so sodass er mich zum Großteil gegen jeden Blick abschirmte. Schließlich sagte er im heiseren Ton eines Menschen, dem gerade eine Erleuchtung gekommen ist. »Hungrig.« »Oh, gut,« sagte Bruder William, ohne den Blick von der Augenbraue abzuwenden. »Dann gehe ich und sage Bruder Josef Bescheid.« Die Tür schloss sich lautlos hinter ihm. »Nett von dir, dich nicht zu bewegen,« sagte ich. Ich möchte ja nicht, dass Bruder William unsretwegen auf unkeusche Gedanken kommt. Blaue Augen sahen mich aus nächster Nähe an. »Ei, nun ja«, sagte er überlegt, »der Anblick meines Hinterns dürfte im Moment wohl niemandem das Keuschheitsgelübde vergellen.« »Deiner dagegen«, er hielt inne, um sich zu räuspern. »Was ist denn mit meinem?«, wollte ich wissen. Er senkte langsam den Kopf, um mir einen Kuss auf die Schulter zu drücken. »Deiner« sagte er, »würde einen Bischof kompromittieren.« »Hm«, allmählich beherrschte auch ich die schottischen Laute ziemlich gut. »Wie dem auch sei, vielleicht solltest du dich jetzt doch in Bewegung setzen. Ich vermute, dass selbst Bruder Williams' Taktgefühl nicht grenzenlos ist.« Jamie senkte den Kopf vorsichtig neben den meinen und legte ihn auf eine Ecke des Wandteppichs, um mir von dort aus einen Seitenblick zuzuwerfen.« »Ich weiß nicht, wie viel ich von der letzten Nacht geträumt habe und wie viel tatsächlich geschehen ist.« Seine Hand fuhr unbewusst an den Messerschnitt auf seiner Brust. »Aber wenn die Hälfte von dem, was ich glaube, tatsächlich geschehen ist, müsste ich eigentlich tot sein.« »Du bist nicht tot. Ich habe nachgesehen.« Mit leisem Zögern fragte ich, »wärst du denn gern tot?« er lächelte langsam, und seine Augen schlossen sich halb. »Nein«, saß nach, »das wäre ich nicht.« Sein Gesicht war eingefallen und von Krankheit und Erschöpfung gezeichnet, doch friedvoll. Die Furchen rings um seinen Mund hatten sich geglättet, und seine blauen Augen waren klar. »Aber ich bin verdammt dicht daran, ob ich es will oder nicht.« der einzige Grund, warum ich glaube, dass ich jetzt nicht sterben werde, ist, dass ich Hunger habe. Ich hätte doch keinen Hunger, wenn ich im Sterben läge, oder? Das wäre schließlich Verschwendung. Ein Auge schloss ich ganz, doch das andere blieb halb offen und heftete sich mit einem seltsamen Ausdruck auf mein Gesicht. »Du kannst nicht aufstehen?« überlegte sorgfältig, »Wenn mein Leben davon abhänge, könnte ich vielleicht den Kopf wieder heben, aber aufstehen? Nein.« Mit einem Seufzer wandte ich mich unter ihm hervor und richtete das Bett auf, ehe ich versuchte, ihn auf die Beine zu stellen. Es gelang ihm, einige Sekunden stehen zu bleiben, ehe er die Augen verdrehte und quer über das Bett fiel. Ich tastete panisch nach dem Puls an seinem Hals, und fand ihn, langsam und kräftig, gleich unterhalb der dreieckigen Narbe an seinem Halsansatz. Schlichte Erschöpfung. Nach einem Monat im Kerker und einer Woche der völligen körperlichen und geistigen Verausgabung, durch Hunger, Verletzungen, Krankheit und hohes Fieber, hatte selbst dieser unermüdliche Körper das Ende seiner Kräfte erreicht. Ein Herz wie ein Löwe sagte ich und schüttelte den Kopf, und ein Schädel wie ein Ochse. Schade, dass du nicht auch eine Haut wie ein Rhinozeros hast. Ich berührte eine Wunde an seiner Schulter, die wieder blutete. Er öffnete ein Auge. Ein Rhinoceros? Ich dachte, du wärst bewusstlos. Das war ich auch. Bin ich. Mein Kopf dreht sich wie ein Kreisel. Ich zog eine Decke über ihn. Was du jetzt brauchst, ist Ruhe und etwas zu essen. Was du jetzt brauchst, sagte er, sind Kleider. Dann schloss er das Auge wieder und schlief auf der Stelle ein. Absolution Ich konnte mich absolut nicht daran erinnern, wie ich in mein Bett gefunden hatte, doch ich musste es getan haben, denn ich erwachte dort. Anselm saß am Fenster und las. Ich schoss gerade im Bett hoch. »Jamie!« krächzte ich. »Schläft«, sagte er und legte das Buch beiseite. Er blickte zu der Stundenkerze auf dem Tisch hinüber. »Genau wie ihr. Ihr habt die letzten 36 Stunden bei den Engeln geweilt, Mabel. Er füllte einen Becher aus einem Tonkrug und hielt ihn mir an die Lippen. Früher hätte ich es als den Gipfel der Dekadenz betrachtet, vor dem Zähneputzen im Bett Wein zu trinken. In einem Kloster, in Gesellschaft eines schwarzberockten Franziskaners, erschien es mir etwas weniger degeneriert, und der Wein durchdrang das pelzige Gefühl in meinem Mund. Ich schwang die Füße über die Bettkante und blieb schwankend sitzen. Anselm fing meinen Arm und ließ mich wieder auf das Kissen sinken. Er schien plötzlich vier Augen zu haben und deutlich mehr Nasen und Münde als eigentlich notwendig. »Mir ist ein wenig schwindelig«, sagte ich und schloss die Augen. Dann öffnete ich das eine wieder. »Schon besser.« Zumindest war er nur noch einmal da, wenn auch etwas verschwommen an den Rändern. Anselm beugte sich besorgt über mich. Soll ich Bruder Ambrose oder Bruder Polydor holen, Madame? Ich habe unglücklicherweise nur wenig Erfahrung in medizinischen Dingen. Nein, ich brauche nichts, ich habe mich nur zu plötzlich hingesetzt. Ich versuchte es noch einmal. Diesmal langsamer. Und diesmal blieben das Zimmer und sein Inhalt relativ ruhig. Dafür kamen mir jetzt diverse Prellungen und andere schmerzende Stellen zu Bewusstsein, die vorhin in meinem Schwindelgefühl untergegangen waren. Ich versuchte, mich zu räuspern und stellte fest, dass meine Kehle schmerzte. Ich verzog das Gesicht. »Wirklich, Machère, ich glaube, ich sollte vielleicht...« Anselm stand schon an der Tür bereit, um Hilfe zu holen. Erst als er überzeugt war, dass ich doch nicht zusammenbrechen würde, setzte er sich wieder. Ich nippte langsam an meinem Wein, während mein Kopf allmählich klarer wurde, und ich versuchte, die Nachwirkungen der Opiumträume zu verdrängen. Wir lebten also noch. Beide. Meine Träume waren chaotisch gewesen, voller Gewalt und Blut, wieder und wieder hatte ich geträumt, Jamie wäre tot oder läge im Sterben. Und irgendwo in dem Nebel war das Bild des jungen Soldaten im Schnee aufgetaucht, dessen überraschtes, rundes Gesicht sich über das Bild von Jamies zerschundenen Zügen legte. Manchmal schien der mitleiderregende, dünne Schnurrbart des Jungen in Franks Gesicht aufzutauchen. Deutlich erinnerte ich mich daran, sie alle drei getötet zu haben. Ich fühlte mich, als hätte ich die ganze Nacht mit blutigem Gemetzel verbracht und mein Körper war bis in den letzten Muskel von dumpfen Schmerz erfüllt. Anselm war noch da. Er hatte die Hände auf den Knien liegen und beobachtete mich. »Es gibt etwas, was ihr für mich tun könntet, Vater«, sagte ich. Sofort erhob er sich hilfsbereit und griff nach dem Krug. »Natürlich. Noch etwas Wein?« ich lächelte schwach. »Ja, aber später. Erst hätte ich gern, dass ihr mir die Beichte abnehmt.« Er war verblüfft, hüllte sich aber schnell wieder in die ihm eigene Selbstbeherrschung, wie in eine Robe. »Aber natürlich, Chère Madame, wenn ihr es wünscht. Doch wäre es nicht besser, wenn ich Vater Gérard hole. Er ist ein erprobter Beichtvater. Ich dagegen«, er zuckte mit den Schultern, »Ich darf euch natürlich die Beichte abnehmen, aber offen gestanden tue ich das nur selten, da ich ja nur ein armer Gelehrter bin.« »Ich möchte, dass ihr es tut,« sagte ich entschlossen. »Und zwar jetzt.« Er ergab sich seufzend in sein Schicksal und ging seine Stuhle holen. Diese legte er sich dann so um die Schultern, dass ihm die violette Seide glatt und schimmernd über die Vorderseite seiner schwarzen Kutte fiel. Dann setzte er sich auf den Hocker segnete mich kurz und richtete sich wartend auf. Und ich erzählte ihm alles, wer ich war und wie ich hierher gekommen war, von Frank und von Jamie und von dem jungen englischen Dragoner mit dem blassen Pickelgesicht, der im Schnee lag und starb. Seine Miene blieb unverändert, während ich redete. Nur seine runden, haselgrünen Augen wurden noch runder. Als ich fertig war, blinzelte er ein-, zweimal, öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, schloss ihn wieder und schüttelte den Kopf, als müsste er seine Gedanken ordnen. »Nein«, sagte ich geduldig und räusperte mich erneut, ich krächzte wie ein Ochsenfrosch, »Ihr habt euch nicht verhört, und ihr bildet euch das alles auch nicht ein.« »Wisst ihr jetzt, warum ich wollte, dass ihr es unter dem Siegel der Beichte hört?« Er nickte ein wenig zerstreut. »Ja, ja, natürlich. Wenn... Aber ja, natürlich, ihr wollt nicht, dass ich es jemandem erzähle. Und da ihr es mir unter dem Siegel des Sakraments erzählt, geht ihr davon aus, dass ich euch glauben muss. Aber...« er kratzte sich am Kopf, dann sah er mich an. Ein breites Lächeln zog sich langsam über sein Gesicht. »Aber wie fantastisch«, rief er leise aus, »wie außergewöhnlich und wie wundervoll!« »Wundervoll ist nicht ganz das Wort, das ich gewählt hätte«, wandte ich trocken ein, »aber außergewöhnlich trifft wohl zu.« Ich hüstelte und streckte die Hand nach dem Wein aus. »Aber es ist doch ein Wunder«, sagte er wie zu sich selbst. »Wenn ihr darauf besteht«, erwiderte ich und seufzte, »aber was ich wissen möchte, ist, was soll ich tun? Bin ich des Mordes schuldig oder des Ehebruchs? Nicht, dass ich so oder so viel dagegen tun könnte, aber ich wüsste es gern. Und da ich nun einmal hier bin, wie sollte ich mich verhalten? Kann ich...« sollte ich, meine ich, mein Wissen benutzen, um die Dinge zu ändern? Ich weiß ja nicht einmal, ob so etwas möglich ist, doch wenn es das ist, habe ich das Recht dazu? Er richtete sich auf dem Hocker auf und überlegte. Langsam hob er beide Zeigefinger, hielt sie mit den Spitzen aneinander und betrachtete sie ausgiebig. »Schließlich schüttelte er den Kopf und lächelte mich an.« »Ich weiß es nicht, Mabonami. Ihr versteht gewiss, dass dies eine Situation ist, mit der man bei der Beichte nicht notwendigerweise rechnet. Ich werde darüber nachdenken, und ich werde beten müssen. Ja, vor allem beten. Heute Nacht werde ich über eure Lage nachdenken, wenn ich vor dem heiligen Sakrament wache, und vielleicht kann ich euch morgen einen Rat erteilen. Er wies mich sacht an, mich hinzuknien, doch vorerst, mein Kind, spreche ich euch los. Was auch immer eure Sünden sein mögen, vertraut darauf, dass sie euch vergeben werden. Er hob eine Hand zum Segen und legte mir die andere unter das Kinn. Te absolvo in nomine patriet filii. Er erhob sich und zog mich ebenfalls hoch. Danke, Vater, sagte ich. Ungläubig, wie ich nun einmal war, hatte ich die Beichte nur benutzt, um ihn zu zwingen, mich ernst zu nehmen. Und ich war einigermaßen überrascht über das Gefühl, dass die Bürde, die auf meinem Gemüt lastete, leichter wurde. Vielleicht war es ja nur die Erleichterung, jemandem die Wahrheit erzählt zu haben. Er verabschiedete sich mit einer Handbewegung. »Ich sehe euch morgen, Cher Madame. Jetzt solltet ihr noch ein wenig ruhen, wenn ihr könnt.« Er steuerte auf die Tür zu und legte dabei die Stuhler ordentlich zusammen. An der Tür hielt er noch einmal inne. Er wandte sich um und lächelte mich an. Seine Augen leuchteten aufgeregt wie die eines Kindes. »Und vielleicht«, sagte er, »vielleicht könntet ihr mir morgen erzählen, wie es ist.« Ich erwiderte sein Lächeln. »Ja, Vater, ich erzähle es euch.« Nachdem er gegangen war, wankte ich über den Flur, um nach Jamie zu sehen. Ich hatte schon Leichen gesehen, die in einem besseren Zustand waren als er, doch seine Brust hob und senkte sich regelmäßig.« und die unheilvolle, grünliche Verfärbung seiner Haut war verschwunden. »Ich wecke ihn alle paar Stunden, um ihm ein paar Löffel Brühe einzuflößen«, sagte Bruder Roger leise neben mir. Er ließ den Blick von dem Patienten zu mir schweifen und erschrak sichtlich über meine Erscheinung. »Vermutlich hätte ich mir doch das Haar kämmen sollen. Äh, vielleicht hättet ihr gern auch etwas?« Nein, danke, ich glaube, ich glaube, ich schlafe wirklich noch ein wenig. Ich fühlte mich nicht mehr belastet von Schuld und Depression, sondern in mir breitete sich eine schläfrige, zufriedene Schwere aus. Ob es die Wirkung der Beichte war oder des Weins, zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich mich auf mein Bett und den Schlummer freute. Ich beugte mich vor, um Jamie zu berühren. Er war warm jedoch ohne jede Spur von Fieber. Sanft strich ich ihm über den Kopf und glättete ihm das wirre, rote Haar. Sein Mundwinkel bewegte sich kurz und nahm dann seinen Platz wieder ein. Doch er hatte sich nach oben verzogen. Da war ich mir ganz sicher. Der Himmel war kalt und feucht und bis zum Horizont von einer grauen Leere erfüllt, die mit dem Nebel auf den Hügeln und der schmutzigen Schneedecke der letzten Woche verschmolz, sodass das Kloster in einen verdreckten Wattebausch gehüllt zu sein schien. Auch im Inneren lastete die Stille des Winters schwer auf den Bewohnern. Die Lobgesänge in der Kapelle klangen dumpf, und die dicken Steinmauern schienen jedes Geräusch zu schlucken und die alltägliche Geschäftigkeit zu dämpfen. Jamie schlief fast zwei Tage durch und erwachte nur, um etwas Brühe oder Wein zu sich zu nehmen. Einmal wach, begann er jedoch wie ein ganz normaler, gesunder junger Mann zu heilen, der sich plötzlich seiner bislang selbstverständlichen Kraft und Unabhängigkeit beraubt sieht. Mit anderen Worten, er genoss es ungefähr 24 Stunden lang, sich umsorgen zu lassen, und dann wurde er nacheinander nervös, unruhig, gereizt, mürrisch, aufsässig und böse. Die Wunden an seinen Schultern schmerzten, die Narben an seinen Beinen juckten. Er hatte es satt, auf dem Bauch zu liegen. Es war zu warm im Zimmer, seine Hand schmerzte. Vom Rauch des Kohlebeckens brannten ihm die Augen, so sodass er nicht lesen konnte. Er hatte genug von Brühe, Brei und Milch, er wollte Fleisch. Ich erkannte die Symptome seiner wiederkehrenden Gesundheit, und war froh darüber, aber ich hatte nicht vor, mir alles gefallen zu lassen. Ich lüftete das Zimmer, wechselte seine Laken, trug ihm Ringelblumensalbe auf den Rücken auf und rieb ihm die Beine mit Aloe-Saft ein. Dann bat ich einen Laienbruder, ihm neue Brühe zu holen. »Ich will diesen Mist nicht mehr. Ich brauche richtiges Essen.« Aufgebracht schob er das Tablett beiseite, sodass die Brühe auf die Servierte unter der Schale schwappte. Mit verschränkten Armen blickte ich auf ihn hinunter. Seine blauen Augen blitzten herrisch zurück. Er war spindeldürr und seine Gesichtsknochen malten sich deutlich unter der Haut ab. Seine Genesung verlief zwar gut, doch die gereizten Nerven seines Magens würden noch eine Weile brauchen. Selbst Brühe und Milch konnte er ja nicht bei sich behalten. Du bekommst richtiges Essen, wenn ich es erlaube, teilte ich ihm mit. Vorher nicht. Ich will es aber jetzt. Glaubst du etwa, du kannst mir vorschreiben, was ich esse? Ja, verdammt, ich bin hier der Arzt, falls du das schon vergessen haben solltest. Er schwang die Füße über die Bettkante und schien tatsächlich gehen zu wollen. Ich legte ihm die Hand auf die Brust und schubste ihn zurück. Du bleibst gefälligst im Bett und tust einmal im Leben, was man dir sagt, fuhr ich ihn an. Du bist noch nicht kräftig genug zum Aufstehen und du bist auch noch nicht bereit für feste Nahrung. Bruder Roger sagt, du hast dich heute Morgen wieder übergeben. Bruder Roger kann sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern und du genauso, sagte er zähneknirschend und kämpfte sich wieder hoch. Er streckte die Hand aus und bekam die Tischkante zu fassen. Mit beträchtlicher Anstrengung erhob er sich und stand dann schwankend da. »Leg dich wieder ins Bett, du fällst gleich.« Er war alarmierend blass, und von bloßen Stehen brach ihm der kalte Schweiß aus. »Ich falle nicht«, behauptete er, »und wenn doch, ist es meine Sache.« »Inzwischen war ich wirklich wütend.« »Ach ja, und wer, glaubst du, hat dir denn dein elendes Leben überhaupt gerettet?« »Das hast du wohl ganz allein gemacht, wie?« ich packte seinen Arm, um ihn wieder auf das Bett zuzuschieben. Doch er entriss in mir. »Ich habe dich nicht darum gebeten, oder? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Außerdem weiß ich nicht, warum du dir überhaupt die Mühe gemacht hast, mir das Leben zu retten, wenn du mich doch nur verhungern lassen willst. Es sei denn, es macht dir Freude, dabei zuzusehen.« »Das war einfach zu viel.« Du bist so verdammt undankbar. Und du bist ein altes Waschweib. Ich richtete mich zu voller Größe auf und zeigte drohend auf das Bett. Mit meiner ganzen Schwesternautorität sagte ich Geh sofort zurück ins Bett, du sturer, nichtsnutziger, idiotischer Schotte, brachte er den Satz für mich auf den Punkt. Er trat einen Schritt auf die Tür zu und wäre hingefallen, wenn er nicht Halt an einem Hocker gefunden hätte. Er ließ sich in letzter Sekunde heftig darauf niederplumpsen und blieb schwankend sitzen. Seine Augen blinzelten ein wenig, weil ihm schwindelig war. Ich ballte die Hände zu Fäusten und funkelte ihn an. »Schön«, sagte ich, »schön, verdammt. Ich lasse dir Brot und Fleisch bringen, und wenn du dann auf den Boden gekotzt hast,« »Kannst du es selbst wieder aufwischen?« Ich tue es jedenfalls nicht, und wenn Bruder Roger es macht, ziehe ich ihm das Fell über die Ohren. Ich stürmte in den Flur und knallte die Tür hinter mir zu, just bevor auf der anderen Seite die Waschschüssel dagegen knallte. Als ich mich umdrehte, sah ich mich einem interessierten Publikum gegenüber, das von dem Lärm angezogen worden sein musste und jetzt im Flur stand. Bruder Roger und Mörther standen nebeneinander und starrten auf mein rotes Gesicht und meine schwer atmende Brust. Roger sah bestürzt aus, doch über Mörthers Kratergesicht breitete sich langsam ein Lächeln, während er dem Schwall gälischer Obszönitäten hinter der Tür zuhörte. »Dann geht es ihm also besser,« sagte er zufrieden. Ich lehnte mich an die Korridorwand und spürte, wie sich auch mein Gesicht langsam zu einem Lächeln verzog. »Oh ja«, bestätigte ich, »das tut es.« Auf dem Rückweg vom Herbarium zum Hauptgebäude traf ich Anselm, der in der Nähe der Bibliothek aus dem Kreuzgang kam. Sein Gesicht erhellte sich, als er mich entdeckte, und er kam zu mir auf den Innenhof geeilt. Wir spazierten zusammen über das Gelände und unterhielten uns. »Euer Problem ist wirklich interessant«, sagte er, brach ein Stückchen von einem Busch an der Mauer ab und betrachtete die festen Winterknospen mit kritischem Blick. Dann warf er das Stöckchen beiseite und hob den Kopf zum Himmel, wo die Sonne schwach aus der dünnen Wolkendecke lugte. »Wärmer, aber noch ein weiter Weg bis zum Frühling«, stellte er fest. Aber die Karpfen dürften heute munter sein. Gehen wir doch zu den Fischteichen hinunter. Die Fischteiche, die keinerlei Ähnlichkeit mit den hübschen Zierbecken hatte, die ich mir vorgestellt hatte, waren kaum mehr als praktische Steintröge, die in günstiger Nähe zur Küche lagen. Sie waren mit Karpfen bestückt und lieferten die Nahrung für Freitage und Fastentage an denen das Wetter es nicht erlaubte, im Meer nach den üblicheren Schellfischen, Heringen oder Flundern zu fischen. Wie Anselm angekündigt hatte, waren die Fische munter. Ihre fetten Körper glitten umeinander, ihre grauen Schuppen spiegelten die Wolken wider, und die Heftigkeit ihrer Bewegungen schlug hin und wieder kleine Wellen, die bis an die Wände ihres steinernen Gefängnisses plätscherten. Als unsere Schatten auf das Wasser fielen, wandten sie sich uns zu wie Kompassnageln, die sich nach Norden drehen. »Sie erwarten, dass man sie füttert, wenn sie Menschen sehen«, erklärte Anselm. »Es wäre doch eine Schande, sie zu enttäuschen.« »Einen Moment, Cher Madame.« Er eilte in die Küche und kehrte kurz darauf mit zwei alten Broten zurück. Gemeinsam traten wir an den Beckenrand, rissen Krumen von den Broten ab und warfen sie den ewig hungrigen Mäulern vor unseren Füßen zu. »Also, eure merkwürdige Situation hat zwei Aspekte«, begann Anselm schließlich und zerkleinerte dabei konzentriert sein Brot. Er warf mir einen Seitenblick zu und ein plötzliches Lächeln erhellte sein Gesicht, während er staunend den Kopf schüttelte. Ich kann es immer noch nicht recht glauben. Welch ein Wunder! Gott hat es wahrlich gut mit mir gemeint, mir so etwas zu offenbaren. Nun, das ist ja sehr schön, sagte ich trocken. Ich weiß allerdings nicht, ob er es mit mir ebenso gut gemeint hat. Wirklich? Ich glaube schon. Anselm ging in die Hocke und zerbröselte weiter Brot zwischen seinen Fingern. Natürlich, sagte er, »Hat euch diese Situation in große persönliche Unannehmlichkeiten gebracht?« »So kann man es auch ausdrücken«, murmelte ich. »Aber man könnte sie auch als Zeichen betrachten, dass ihr von Gott begünstigt seid«, fuhr er fort, ohne auf meine Unterbrechung einzugehen. Seine leuchtenden Augen betrachteten mich nachdenklich. »Ich habe um Beistand gebetet, als ich vor dem heiligen Sakrament kniete«, sagte er. »Und als ich dort in der Stille der Kapelle saß, hatte ich euch als schiffbrüchige Reisende vor Augen. Und ich habe den Eindruck, dass das doch eine gute Parallele für eure gegenwärtige Situation ist, oder nicht? Stellt euch eine solche Seele vor, Madame«, Plötzlich in einem fremden Land verschollen, aller Freunde und aller vertrauten Dinge beraubt, ohne Mittel außer dem, was euch das neue Land zur Verfügung stellt. Ein solches Geschehnis ist eine wahre Katastrophe, und doch kann es gleichzeitig der Ursprung großen Segens und neuer Gelegenheiten sein. Was, wenn das neue Land voller Reichtümer ist? Neue Freundschaften können entstehen, ein neues Leben kann beginnen. Ja, aber, begann ich, wenn ihr also, sagte er entschlossen und hob den Finger, um mir Einhalt zu gebieten, eures alten Lebens beraubt wurdet, ist es doch vielleicht nur deshalb geschehen, weil es Gott gefallen hat, euch mit einem anderen Leben zu segnen, das vielleicht reicher und erfüllter ist. »Oh, erfüllt ist es, das stimmt«, pflichtete ich ihm bei, »aber nun, kirchenrechtlich betrachtet«, sagte er und zog die Stirn in Falten, »gibt es kein Problem bezüglich eurer Ehen. Es waren und sind ja beides gültige Ehen, die mit dem Segen der Kirche geschlossen wurden. Und streng genommen datiert eure Ehe mit dem jungen Herrn dort drinnen vor eurer Ehe mit Monsieur Randall.« ja, streng genommen, stimmte ich zu und durfte ausnahmsweise einen Satz beenden, aber nicht in meiner Zeit. Ich glaube nicht, dass das Kirchenrecht unter Berücksichtigung solcher Eventualitäten verfasst wurde. Anselm lachte, und der leichte Wind ließ das spitze Ende seines Bartes beben. Mehr als wahr, Scher, mehr als wahr. Alles, was ich gemeint habe, war dass ihr strikt vom juristischen Standpunkt aus weder eine Sünde noch ein Verbrechen begangen habt, was diese beiden Männer betrifft. Das waren die beiden Aspekte eurer Situation, die ich vorhin erwähnt habe. Was ihr getan habt und was ihr tun werdet. Er griff nach meiner Hand und zog mich neben sich zum Sitzen herunter, um mit mir auf Augenhöhe zu sein. »Das ist es doch, was ihr mich gefragt habt, als ich euch die Beichte abgenommen habe, oder?« »Was habe ich getan, und was soll ich tun?« »Ja, das ist es. Und ihr sagt mir, dass ich nichts Falsches getan habe?« »Aber ich, was seine Angewohnheit betraf, mich zu unterbrechen,« dachte ich, »so war er fast so schlimm wie Dougal McKenzie.« »Ja, ihr habt nichts Falsches getan,« sagte er entschlossen. Es ist möglich, in strikter Übereinstimmung mit Gottes Gesetz und mit dem eigenen Gewissen zu leben, versteht ihr? Und dennoch Schwierigkeiten und Tragödien zu erleben. Es ist die schmerzliche Wahrheit, dass wir immer noch nicht wissen, warum le bon Dieu zulässt, dass es das Böse gibt. Doch wir haben sein Wort, dass dies so ist. »Ich habe das Gute geschaffen«, sagt er in der Bibel, »und ich habe das Böse geschaffen«. Demzufolge kann es geschehen, glaube ich, dass selbst gute Menschen, vor allem gute Menschen, fügte er nachdenklich hinzu, in ihrem Leben auf große Wirren und Schwierigkeiten stoßen. Nehmt zum Beispiel diesen Jungen, den ihr töten musstet. Nein, sagte er und hob die Hand, um meinem Einwand zuvorzukommen, täuscht euch nicht. Angesichts eurer Notlage konntet ihr nicht anders, als ihn zu töten. Selbst die heilige Mutter Kirche, welche lehrt, dass das Leben heilig ist, erkennt die Notwendigkeit an sich selbst und seine Familie zu verteidigen. Und da ich ja den Zustand eures Mannes erlebt habe, sagte er mit einem Blick auf den Gästeflügel, bezweifle ich nicht, dass ihr den Weg der Gewalt einschlagen musstet. Daher habt ihr euch nichts vorzuwerfen. »Natürlich erfüllt euch eure Tat mit Mitleid und Bedauern, Madame, denn ihr seid ja ein sehr mitfühlender Mensch.« Er tätschelte sacht die Hand, die auf meinen hochgezogenen Knien lag. »Manchmal enden unsere besten Taten in Dingen, die äußerst bedauerlich sind, und doch hättet ihr nicht anders handeln können.« »Wir wissen nicht, was Gottes Plan für den jungen Mann war. Vielleicht war es tatsächlich sein Wille, dass der junge Mann in diesem Moment zu ihm in den Himmel kam. Doch ihr seid nicht Gott, und es gibt Grenzen für das, was ihr von euch erwarten könnt.« Ich erschauerte kurz, als ein kalter Windstoß um die Ecke fegte, und ich zog mein Schultertuch fester um mich. Anselm sah das und wies auf das Becken. »Das Wasser ist warm, Madame. Vielleicht möchtet ihr eure Füße hineintauchen.« »Warm? Ich gaffte das Wasser ungläubig an. Bis jetzt war es mir gar nicht aufgefallen. Doch anders als die Weihwasserbecken vor der Kirche hatte der Fischteich keine vereisten Ecken und kleine grüne Pflanzen trieben im Wasser oder Sprossen aus den Ritzen zwischen den Steinen, aus denen der Teich gemauert war.« zur Illustration zog sich Anselm selbst die Ledersandalen aus. Auch wenn sein Gesicht und seine Stimme kultiviert sein mochten, hatte er doch die kantigen, kräftigen Hände und Füße eines Bauern aus der Normandie. Er zog den Rock seiner Kutte bis zu den Knien hoch und tauchte die Füße in den Teich. Die Karpfen schossen davon, machten aber sofort wieder kehrt, um den Eindringling neugierig mit den Nasen anzustupsen. Sie beißen doch nicht, oder? fragte ich, während ich die hungrigen Mäuler argwöhnisch betrachtete. Nicht in Haut. Nein, versicherte er mir. Sie haben keine richtigen Zähne. Also zog ich mir ebenfalls die Sandalen aus und steckte vorsichtig die Füße ins Wasser. Zu meiner Überraschung war es angenehm warm. Nicht heiß, aber doch ein herrlicher Kontrast zu der feuchten, kalten Luft. Oh, wie schön! Ich wackelte begeistert mit den Zehen, was beträchtliche Bestürzung unter den Karpfen auslöste. Es befinden sich mehrere Mineralquellen in der Nähe der Abtei, erklärte Anselm. Sie steigen heiß aus der Erde auf, und ihr Wasser hat große Heilkräfte. Er wies zum anderen Ende des Wassertrugs, wo ich eine kleine Öffnung zwischen den Steinen sehen konnte, halb verborgen hinter den dahintreibenden Wasserpflanzen. Eine kleine Menge des heißen Mineralwassers wird aus der nächsten Quelle hierher geleitet. So kann der Koch zu jeder Jahreszeit frischen Fisch auf den Tisch bringen. Normalerweise wäre das Winterwetter zu bitter für sie. Eine Weile paddelten wir schweigend mit den Füßen im Teich, und die schweren Körper der Fische huschten durch das Wasser und stießen hin und wieder überraschend kraftvoll gegen unsere Beine. Die Sonne kam wieder hervor, und tauchte uns in schwache, aber spürbare Wärme. Anselm schloss die Augen und ließ das Licht über sein Gesicht strömen. Ohne sie zu öffnen, sprach er weiter. »Euer erster Mann, Frank war sein Name? Auch ihn muss man, denke ich, in Gottes Hand legen, als eines der bedauerlichen Dinge, an denen ihr nichts ändern könnt.« »Aber ich hätte doch etwas tun können,« wandte ich ein, »Ich hätte zurückgehen können. Vielleicht...« Er öffnete ein Auge und betrachtete mich skeptisch. »Ja, vielleicht...« pflichtete er mir bei. »Und vielleicht auch nicht.« »Ihr dürft euch keine Vorwürfe machen, weil ihr gezögert habt, euer Leben aufs Spiel zu setzen.« »Es war ja nicht das Risiko«, sagte ich und schnippte mit den Zähnen nach einem großen, schwarz-weiß-gefleckten Karpfen. Zumindest nicht nur, es war. Nun, zum Teil war es Angst, aber vor allem war es, weil ich. Ich Jamie nicht verlassen konnte. Ich zuckte hilflos mit den Schultern. Ich. konnte es einfach nicht. Anselm lächelte und öffnete nun beide Augen. Eine gute Ehe ist eine der kostbarsten Gottesgaben, stellte er fest. »Wenn ihr so klug wart, diese Gabe zu erkennen und anzunehmen, ist euch das nicht vorzuwerfen. Und vergesst nicht«, er legte den Kopf schief wie ein brauner Sperling, »Ihr seid jetzt seit fast einem Jahr verschwunden. Euer erster Mann hat gewiss begonnen, sich mit eurem Verlust abzufinden. So sehr er euch geliebt haben mag, so erleben doch alle Menschen Verluste.« und uns sind Mittel gegeben, zu unserem eigenen Nutzen damit fertig zu werden. Vielleicht hat er ja angefangen, sich ein neues Leben aufzubauen. Wäre es eine gute Tat, wenn ihr den Mann verlassen würdet, der euch so sehr braucht, den ihr liebt und mit dem ihr durch das Band der heiligen Ehe verbunden seid, um zurückzukehren und dieses neue Leben zu stören? Ist recht, wenn ihr zwar aus Pflichtgefühl zurückkehren würdet, aber das Gefühl hättet, dass euer Herz anderweitig vergeben ist. Nein, er schüttelte entschlossen den Kopf. Kein Mensch kann Diener zweier Herren sein. Wenn dies nun eure einzige gültige Ehe wäre, und das hier, wieder wies er kopfnickend auf den Gästeflügel, nur eine ungeregelte Verbindung, dann läge eure Pflicht möglicherweise anderswo. Doch ihr wurdet durch Gott verbunden, und ich glaube, ihr dürft eure Pflicht gegenüber dem jungen Herrn erfüllen. Was nun den anderen Aspekt betrifft, was ihr tun sollt, das bedarf sicher einiger Diskussion. Er zog die Füße aus dem Wasser und trocknete sie an seiner Kutte ab. »Ziehen wir uns doch in die Klosterküche zurück, wo wir vielleicht Bruder Eulogius dazu bewegen können, uns ein wärmendes Getränk aufzutischen.« Ich fand noch ein verstreutes Brotstück auf dem Boden und warf es den Karpfen zu. Dann bückte ich mich, um mir die Sandalen wieder anzuziehen. »Ich kann euch gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, mit jemandem darüber zu reden,« sagte ich. »Und ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass ihr mir tatsächlich glaubt.« Er zuckte mit den Schultern und bot mir galant den Arm an, während ich mir die groben Riemen der Sandalen über die Füße schob. chère ich diene einem Mann, der die Brote und Fische vermehrt hat.« Er lächelte und wies kopfnickend auf den Teich, wo jetzt die letzten Wirbel der Karpfenfütterung verebten. »Der die Kranken geheilt?« und die Toten erweckt hat. Soll ich erstaunt sein, dass der Herr der Ewigkeit eine junge Frau durch die Steine der Erde geholt hat, um seinen Willen zu tun? Nun, dachte ich, das war auf jeden Fall besser, als zur Hure von Babylon erklärt zu werden. Die Küche des Klosters war wie eine warme Höhle, deren Gewölbedecke vom fettigen Qualm der Jahrhunderte geschwärzt war. Bruder Eulogius, der bis zu den Ellbogen in einem Bottich mit Teig steckte, grüßte Anselm mit einem Nicken und rief einem der Laienbrüder auf Französisch zu, er solle uns bedienen. Wir suchten uns einen Platz abseits des geschäftigen Treibens und setzten uns mit zwei Bechern Ale und einem Teller nieder, auf dem eine Art heißes Pastetchen lag. Ich schob den Teller zu Anselm hinüber, zu konzentriert, um mich für das Essen zu interessieren. »Lasst es mich so formulieren«, sagte ich und überlegte mir meine Worte sorgfältig. »Wenn ich wüsste, dass einer Gruppe von Menschen Unheil droht, sollte ich mich zu dem Versuch verpflichtet fühlen, es abzuwenden.« Anselm rieb sich nachdenklich mit dem Ärmel über die Nase, die in der Wärme der Küche zu laufen begann. »Im Prinzip ja«, sagte er. Doch es würde auch von einer Reihe anderer Dinge abhängen. Wie groß ist das Risiko für euch selbst? Wem seid ihr sonst verpflichtet? Und wie groß ist eure Chance auf Erfolg? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich darauf antworten kann. Auf keine dieser Fragen. Abgesehen davon, wem ich verpflichtet bin. Ich meine, ich habe ja Jamie. Aber er gehört zu denen, die Schaden nehmen könnten. Er brach ein Stück von der Pastete ab und reichte es mit dampfend herüber. Ich beachtete es nicht und richtete den Blick auf die Oberfläche meines Ails. »Die beiden Männer, die ich getötet habe,« sagte ich, »jeder von ihnen hätte ja vielleicht Kinder bekommen, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Vielleicht hätten sie«, ich schwenkte hilflos den Becher, »wer weiß, was sie in ihrem Leben alles getan hätten,« »Vielleicht habe ich ja Einfluss auf die Zukunft genommen.« »Nein, ich habe Einfluss auf die Zukunft genommen, und ich weiß nicht wie, und das ist es, was mir solche Angst macht.« »Hm«, Anselm grunzte nachdenklich und winkte einem Laienbruder zu, der mit einem frischen Pastetchen und neuem Ale herbeieilte. Er füllte beide Becher nach, ehe er widersprach.« »Ihr mögt ja ein Leben genommen haben, doch ihr habt Leben bewahrt. Wie viele der Kranken, die ihr behandelt habt, wären ohne euer Dazutun gestorben. Auch sie werden Einfluss auf die Zukunft nehmen. Was, wenn ein Mensch, den ihr gerettet habt, etwas Furchtbares tut? Ist es eure Schuld? Hättet ihr diese Person daher besser sterben lassen? Natürlich nicht.« er stieß zur Betonung seinen Zinnbecher auf den Tisch, dessen Inhalt leicht überschwappte. »Ihr sagt, ihr habt Angst, hier zu handeln, weil ihr fürchtet, Einfluss auf die Zukunft zu nehmen.« »Das ist unlogisch, Madame. Jeder nimmt mit seinem Tun Einfluss auf die Zukunft. Wärt ihr an eurem eigenen Ort geblieben, hätten eure Handlungen immer noch Einfluss auf das gehabt, was noch kommt.« nicht weniger, als sie es jetzt tun werden. Ihr habt nach wie vor dieselbe Verantwortung, die ihr damals hattet, die jeder Mensch jederzeit hat. Der einzige Unterschied ist der, dass ihr möglicherweise in der Lage seid, klarer zu sehen, welche Wirkung eure Handlungen haben könnten. Vielleicht aber auch nicht. Er schüttelte den Kopf und sah mich über den Tisch hinweg an. Die Wege des Herrn sind uns verborgen, und dies gewiss mit gutem Grund. Ihr habt recht, Machère. Das Kirchenrecht wurde nicht im Hinblick auf Situationen wie die Eure formuliert. Daher habt ihr wenig anderen Beistand als euer Gewissen und die Hand Gottes. Ich kann euch nicht sagen, was ihr tun solltet oder nicht tun solltet. Ihr habt die freie Wahl genau wie jeder andere auf dieser Welt. Und ich glaube, dass die Geschichte die Summe all dieser freien Entscheidungen ist. Manche Individuen werden von Gott erwählt, um das Schicksal vieler zu bestimmen. Vielleicht seid ihr eines davon. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid. Ihr wisst es ebenso wenig. Wahrscheinlich wird es auch niemand von uns je erfahren. Er verdrehte ironisch die Augen. Manchmal weiß ich ja nicht einmal, warum ich hier bin. Ich lachte, und er antwortete mit einem Lächeln. Dann beugte er sich über die groben Tischplanken zu mir herüber und sah mich gebannt an. Eure Kenntnis der Zukunft ist ein Werkzeug, das euch mitgegeben wurde, so wie sich ein Schiffbrüchiger vielleicht im Besitz eines Messers oder einer Angelschnur befindet. »Es ist nicht unmoralisch, es zu benutzen, solange ihr es im Einvernehmen mit dem Diktat des göttlichen Gesetzes tut, so gut ihr könnt.« Er hielt inne, holte tief Luft und atmete mit einem derart heftigen Seufzer aus, dass es ihm den seidigen Schnurrbart zerzauste. Er lächelte. »Und das, Ma chère Madame, ist alles, was ich euch sagen kann.« es ist nicht mehr, als ich jeder geplagten Seele sagen kann, die mich um Rat bittet. Vertraut auf Gott und betet um Beistand. Er schob das frische Pastetchen zu mir hinüber. Doch was auch immer ihr tut, ihr werdet Kraft dazu brauchen. Nehmt also einen letzten Rat an. Im Fall des Zweifels, esst etwas.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.